0: Dit is een podcast van de topsector logistiek over de toekomst van de containerbinnenvaart in Nederland. Nieuw onderzoek laat zien dat de sector groeikansen heeft. Maar voor de wat langere termijn zijn er ook bedreigingen. Is de binnenvaart in staat om aan te haken bij de duurzaamheidstrend? Wat doet de sector om de afhandeling in de haven en op terminals te versnellen? Daarover gaat het in deze podcast. Gespreksleider is Heres Stad, hoofdredacteur Logistiek.nl hij gaat in gesprek met vier gasten over trends als digitalisering, samenwerking en elektrificering.
1: Dat doen we met Sebastiaan van der Meer, algemeen directeur en eigenaar van Sendo Shipping, Michel van Dijk, eh, directeur logistiek van Van Berkel Logistics. Arie de Jager, projectleider scheepsbouwkundig onderzoek van eh, Marin. Wando Bouvet, namens de topsector logistiek en jarenlang werkzaam geweest en nog steeds bij ECT. Welkom allemaal. Op tafel ligt onder andere een uh, rapport van Haskoning DAV en van Pantaya. Um, die zijn in de afgelopen maanden zijn die, uh, verschenen en die gaan over de positie van de binnenvaart. En daarin worden diverse trends en kansen uitgelegd en, en toegelicht. Uh, Wando, mag ik met jou beginnen? Pik er eens één uit. Wat, wat is een, 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 een trend die jou met name is opgevallen in deze rapporten?
2: Als ik kijk naar de container binnenvaart, dan uh, valt me op dat... Uh... Daar uh, uh, een, een ongelofelijke uitdaging ligt uh, en ook een uh, gevoel van uh, ja, er, er is toekomst, er is groei, maar het spat er niet aan alle kanten vanaf.
1: Dan mag je nog even toelichten, wat spat er niet precies vanaf?
2: Nou, ik, 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 ik zie voor mezelf altijd juist ongelofelijke kansen voor de container binnenvaart en dat lees ik niet helemaal terug uh, in dit soort rapporten.
1: Hoe kijken jullie dan vanuit de topsector logistiek aan tegen de container binnenvaart? Is dat een dynamische sector? Gebeurt er veel of gebeurt er juist veel te weinig?
2: Nou, dagelijks gebeurt er gewoon heel veel met de container binnenvaart. Maar als het gaat om het gebied van innovatie en de, de weg naar de toekomst, dan mag er nog wel een tandje bovenop. Uh, ook vanuit de topsector, maar ook vanuit de sector zelf.
1: Uh, Michel, jullie beheren onder andere twee uh, inlandterminals. terminals. Uh, hoe is de marktsituatie wat jou betreft op dit moment?
3: Nou, in, met die terminals uh, richten we ons voornamelijk op het zeecontainervervoer. Uh, uh, die markt is op dit moment, als je naar de containerlijnvaart kijkt... Uh, die, die staat wel wat onder druk, hè, de, de globale containerlijnvaart. Dat merken we ook terug in, in Rotterdam. Uh, op dit moment uh, wordt, is de afhandeling redelijk, het is redelijk planbaar. En wat ervoor zorgt dat wij ook onze, onze schepen... waarmee wij collectief vervoer aanbieden voor, uh, voor de individuele ladingen van onze klanten... ook redelijk bezet houden... Ik ben, ik ben op dit moment niet, niet ontevreden.
1: Want het rapport zegt namelijk, of een van de rapporten... en ook als je de, de marktstudies bekijkt... Uh, als je die marktstudies bekijkt, dan zie je dat, dat uh, voor de middellange termijn... en voor de wat langere termijn toch wel zorgen zijn... rondom de ontwikkeling van de binnenvaart. Herken je dat?
3: Nou, in, in onze regio wellicht wat minder. Wij zitten in, uh, de containers die wij vervoeren zijn voor een groot deel gerelateerd aan agrofood. Dat is een markt die eigenlijk toch altijd wel redelijk stabiel is... Ook binnen dat containervervoer heb je uh, verschillende dynamiek, heb je verschillende markten. Uh, voor de toekomst zie ik vooral kansen in het continentale vervoer, mits we in staat zijn om de binnenvaart ook echt te hervormen.
1: Dat moet je even toelichten. Wat bedoel je precies met hervormen?
3: Nou, het binnenvaartsysteem is, is natuurlijk een, een aaneenschakeling van particuliere bedrijven, ondernemers die keihard werken. Maar vooral ook uh, bezig zijn met uh, kapitaal opbouwen. Uh, vooral het, uh, het niet gebruiken van dat schip op enig moment uh, kost heel veel geld. En die risico's die kun je eigenlijk niet, uh, niet dragen. Um, nou, voor het continentale verkeer heb je juist uh, opstart uh, nodig met uh, laag afbreukrisico. En daarvoor moeten we met dat binnenvaartsysteem aan de slag. Om het ofwel uh, zo in te richten dat we uh, de, de, de aandrijving loskoppelen van de ladingdrager... Um, Ofwel dat we met minder mensen, want we hebben nog steeds hele traditionele, traditionele regelgeving voor de bemanning. We moeten nog steeds met vijf gradaties dekbemanning, totaal ridicuul, moeten we rekening houden. Maar dat is nou eenmaal regelgeving uit het jaar Kruik, waar we kennelijk niet in staat zijn om dat te moderniseren. En, en als we dat wel willen, wellicht dat wij dat in Nederland wel willen, maar lopen we aan tegen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, die voor ons gevoel toch een beetje met, met, met de voet op de rem zit.
1: Regelgeving uit het jaar uh, Kruikwando. Is dat ook wat jij ervaart?
2: Ik ben heel benieuwd wanneer het jaar Kruik
4: was. Nou, dat is heel lang geleden. Maar, <laughs> heel lang
2: geleden, maar, is Sebastian. Ja, nee, ja. De, de, de regelgeving, zeker uh, als we kijken. Uh, wat Michel zegt is dat we, je moet echt internationaal kijken. Wil je, de hier, uh, wil je hier aanpakken wat je, wat je echt zou kunnen en willen veranderen? Dat heeft met allerlei zaken te maken, dus dat herken ik wel. Maar tegelijkertijd um, ben ik ook heel benieuwd uh, hoe inderdaad uh, die switch gemaakt kan worden. En hoe we bijvoorbeeld juist ook met containervaart. Want in de calculaties die ik altijd zie, um, heb ik toch de indruk dat we nog onvoldoende meenemen. Wat als er nu zou uh, uh, plaatsvinden dat er een model shift, echt een grote model shift van, van containers naar binnenvaart zou gaan. Wat betekent dat dan op capaciteit? En dat, hoe zouden we dan juist die capaciteit die vrijkomt kunnen benutten om in ieder geval voor de korte termijn en de minder lange termijn... Met die totale capaciteit aan de slag te gaan,
1: ik ga even naar, uh, naar, naar Sebastiaan van Sendo Shipping. Uh, jullie uh, zijn vervoerder, jullie vervoeren containers over het water al een hele lange tijd. Uh, vertel even iets meer, wat is Sendo
4: Shipping precies? Um, Sendo Shipping is een bedrijf wat al, uh, al geruime tijd bestaat. Ook voortgekomen uit uh, familiebedrijven op familiebedrijf. Um. In 2009 heb ik het met mijn, uh, met mijn jongste broer overgenomen. In 2014, 2015, zijn we met de familie samen gaan werken. Om ook eigenlijk een beetje de ja, vorming hoorde ik, uh, daar kom ik zo nog even op terug, uh, dat wij zagen we moeten aanhaken. <coughs> maar we moeten samen gaan werken omdat het alleen best wel een uh, taaie dobber is, hè, wat Michel ook omschrijft, dus samenwerking zoeken. Uh, en we hebben inmiddels een, uh, een hele goede samenwerking met meerdere bedrijven ook met de opdrachtgevers eh, waardoor we dus eh, hebben kunnen bereiken dat we een binnenvaartschip hebben gebouwd eh, wat klaar is voor de toekomst ja, en wij zagen jullie... op een gegeven moment dat dat eigenlijk gewoon nodig is voor de binnenvaart De verduurzaming gaat niet snel dat is ook helaas een, een nadeel van zo'n schip gaat eigenlijk veel te lang mee een vrachtwagen gaat 5 6 jaar mee en dan exporteren we het probleem laten we het daar maar even ja. ophouden en dan krijgen wij hier een, een nieuw product Binnenvaartschepen gaan gewoon heel erg lang mee. En daar moet je goed mee omgaan. En er is een hele golf geweest waarin men gebouwd heeft. Zonder echt goed te kijken naar de... Ja, wat heeft dat voor gevolgen voor de langere termijn? En dat gaat best wel ver. Heel veel mensen praten erover. En we zitten hier nu ook weer een podcast en praten en over het moet allemaal anders. Maar wij hebben nu laten zien dat het anders kan.
1: En hoe hebben jullie dat laten zien?
4: Uh, het schip wat wij nu gebouwd hebben, en dat is inderdaad ook in het nieuws geweest. Uh, de Sendoliner is eigenlijk een varend platform, een modulair platform... Uh, wat een reductie op de brandstof heeft van 30%. Wat uh, meer containers kan vervoeren voor dezelfde afmeting. Want je bent gebonden aan een aantal afmetingen van, van je vaartraject. Waardoor de co 2 uh, footprint met 40% is teruggebracht. Zeg maar. En uh, het, het resultaat is dat wij, uh, dat wij dus een schip hebben wat in de exploitatie een stuk gunstiger is. Uh, we hebben een accupakket geïnstalleerd waarmee we eigenlijk ook een stuk emissieloos kunnen varen. Al waren we de eerste mee. Um, en wat we vooral tegenaan lopen is dat heel veel mensen vinden er wat van vinden. Het is toch een hoop... Uh, ja, het is een behoudende markt. Dit heeft heel veel tijd en geld gekost, energie. Ik heb er ook heel veel energie van gekregen, dat is ook... Hè, dat is, uh, um, en we hebben heel veel dingen overwonnen. En uiteindelijk is het resultaat nu goed. Met als gevolg dat daar ook weer een andere klant kwam. En die zei van, wil dat ook... Uh, kun je dat ook voor mij doen? Ander formaat schip, basisprincipe hetzelfde. En daar zijn we nu ook twee schepen voor aan het bouwen. En de vraag komt steeds en steeds meer. Dat merken wij ook vanuit de markt. Alleen er is vanuit de binnenvaart nog niet een passende oplossing.
1: Ik ga naar Arie. Arie de Jager van, van Marin. Uh, vertel nog even wat jullie doen voordat je gaat reageren op wat Sebastian het heeft uh, verteld. Maar wat, wat, waar zijn jullie mee bezig?
5: Met heel veel. Uh, onze taak is uh, voornamelijk uh, onderzoek plegen. En uh, dat is altijd uh, gedreven door de behoefte in de industrie. Dus daar houden we graag uh, contacten mee. En daarnaast uh, verifiëren we ook in de, in de praktijk de dingen of dat ze kloppen. We ontwikkelen gereedschappen om uh, onze klanten hulp te kunnen bieden. En dat, en, dat onderzoek dat spit zich toe op het, het bouwen van nieuwe schepen? Niet, niet alleen. Nee. Uh, dat, we, we draaien mee in de ontwerpen, maar we zitten ook veel in de, in de conversie, zeg maar, ombouwen schepen.
1: En niet alleen van schepen natuurlijk, maar ook in offshore van platforms en dergelijke. We hebben net een vraag gehoord van Sebastiaan. Is die binnenvaartsector is die klaar voor de grote verandering? Is het tijd voor een nieuw tijdperk, om het zo maar eens te zeggen? Of dat zij er klaar voor zijn, durf ik niet antwoord op te geven.
5: Dat dat nodig is, dat ben ik, uh, daar ben ik van overtuigd. En als ik eerlijk mag zijn, even kort in mag gaan op uh, wat ik van Sendoliner hoort. Is, is dat wij wel vinden dat zij de spijker op de kop slaan. Je kunt een schip bouwen waar 200 containers op komt. En dan de stellen van dat ruim moet rechthoekig zijn. En ook in diverse verste hoeken wil ik nog een container hebben. Want dan kan ik zeggen er passen er 204 op. De vraag is, hoe vaak komt dat in het jaar voor? En als dat dus uh, procentueel gewijs maar, een, uh, maar laag is, kun je eigenlijk afvragen of dat je eigenlijk niet tekort doet door die vier uh, containers uit de hoekpunten weg te nemen en daar je vorm uh, wat gladder te stroken ten gunste van brandstofverbruik. Maar voor nieuwbouw is, is dit een schoolvoorbeeld van hoe het zou kunnen. Ik zie ook aan de vormgeving, met name het achterschip, dat, er, dat zie ik als geestbouwer, dat er afgestapt is van bepaalde dingen die gewoon zo zijn altijd in de binnenvaart. Het tweede punt is dat uh, wij dus nu zien dat er een, uh, wat we eigenlijk noemen uh, uitgegaan wordt van een missieprofiel. Dat, dat, dat zie je in de zeevaart eigenlijk al meer. Wat uh, maar is dat da een missieprofiel? Een missieprofiel is eigenlijk waar je in de tijd uitzet wat dat schip allemaal doet. Je kunt uh, zeggen van we gaan een scheepsvorm optimaliseren en uh, dat doen we dan netjes in vlak water en dan doet iets zoveel beter. Maar dat schip, dat, dat maakt niet alleen vlak water mee, maar maakt allerlei omstandigheden mee. De vraag is altijd van hoe lang vaart het zus en hoe lang vaart het zo. En al die situaties zou je in je beoordeling moeten meenemen om over een jaar genomen of over een tijdsperiode te kunnen zeggen van het schip doet het zo van beter.
1: Arie, als we kijken naar duurzaamheid en we, kijken, we vergelijken het wegtransport met, met de binnenvaart, wat zeg je dan?
5: Kunnen we eenvoudig sommetje loslaten als ik een vrachtwagen neem, twee TU? Laten we zeggen dat het ding een gemiddelde snelheid haalt van 60 km per uur. Daar staat ongeveer 300 en 400 kW in, is een ding. Nou, laten we zeggen dat hij er 100 voor gebruikt voor die snelheid. En ik zet er een binnenvaartschip tegenover met 200 TEU. En daar staat 1000 kW in. En die vaart 12 km per uur. Als je het sommetje uitzet in kilowattuur, dan gaat het over een factor 2 dat de binnenvaart het beter doet. Natuurlijk, die binnenvaart brengt dat schip niet voor de deur. Dus daar komen we wel bij. Maar ik bedoel, het gaat niet over een paar procentjes. Het gaat over 100 procent. En ik maak hier een heel uh, beperkt sommetje. Maar die potentie zit er wel degelijk in. Dus in die zin ben ik niet somber over de concurrentiepositie van de, van de binnenvaart.
0: U luistert naar een podcast van de topsector logistiek over de containerbinnenvaart in Nederland.
1: Wat hier als centrale vraag op tafel ligt is... Hoe, uh, moet de wat moet de binnenvaartsector doen om concurrerend te blijven? Wando, wat is jouw reactie dan?
2: Om te beginnen dat we met elkaar, als ik dit soort uh, de, uh, ideeën... Ook, die nu net weer over tafel komen, als we die bij elkaar kunnen brengen. Als we daar met elkaar een soort platform kunnen creëren... dat we naar de toekomst moeten kijken voor de binnenvaart. Nogmaals, waarvan ik denk dat die groot is. Met enorme kansen. Maar daar begint het wel mee. We moeten wel gewoon met z'n allen van overtuigd zijn... dat de binnenvaart, zeker voor containers, ongelofelijke potentie heeft. Maar dan moeten we ook met elkaar proberen een soort masterplan te maken. Want ja, ik begrijp wel dat er heel veel dingen niet kunnen... En, uh, maar als je ergens met elkaar een stip op de muur durft te zetten over, uh, nou inderdaad met een horizon van over 20 of in 2050. En dan daar vandaan terugrekenen van wat kunnen we dan nu doen vandaag om daar uiteindelijk uit te komen. Ja, dan, dan kan er wat gaan gebeuren. Niet als we elke dag weer met elkaar van de dag van morgen. En dat dit niet kan en dat niet kan. De energietransitie is natuurlijk gigantisch op dit vlak. Zeker als het gaat om die enorme investeringen. Wat is je bestaande vloot? Wat kan je daar nog mee? Maar het gaat ook over uh, digitalisering. Het gaat over uh, processen, stroomlijnen. Het gaat over uh, seamless afhandelingen in havens en op achterlandterminals. Het gaat over met elkaar in contact en contract te komen... wat absoluut op dit moment niet aan de orde is. Het is, het is. het is loszand. Maar het is wel, als je alle argumenten
3: die Wando opnoemt bij elkaar pakt... dan heb je het vooral over een systeemsprong. Je moet op een hele andere manier met binnenvaart omgaan. Um, en je moet je afvragen, hoe zorg ik ervoor dat in die mobiliteitsmix binnenvaart een veel grotere rol kan spelen dat betekent dat je competitiever moet zijn dat je in staat moet zijn lading te verleiden naar dat schip en ja hoe je het ook went of keert een schip is nou eenmaal een veel groter vervoersmiddel en daar zul je dan op de een of andere manier eh, oplossingen voor moeten bieden deelbare lading maar dan ook wel op een zodanige manier dat je die eh, dat je de ladingdragers dus de containers ook laat aansluiten bij de lading. Ik denk dat vooral de bulklading veel meer gecontaineriseerd kan worden... en daarmee ook een grote bijdrage kan leveren... aan het opzetten van lijndiensten voor continentaal verkeer. Wij zijn ook helemaal nog niet bezig met, met die, die hele technische verduurzaming. Ik vind, het, ik vind het heel goed dat het gebeurt... Ik ben ook van mening dat we als binnenvaart niet per definitie voorop hoeven te lopen. Die technologie die ontwikkelt zich. Je moet vooral als binnenvaartschipper en als ondernemer zorgen dat je adaptief bent... als je een schip bouwt voor de komende 40, 50 jaar. Dat je mee kunt groeien in die ontwikkeling die veel sneller gaat... Dan, dan wat jij als ondernemer nu kunt voorzien. En in die zin denk ik dat het, het modulair bouwen... wat jullie gedaan hebben, dat dat een, een, een stap in, in de goede richting is.
1: We gaan straks over die technische verduurzaming nog verder praten... ook met, met, met Arie, maar ik wil toch nog eerst even terug naar, naar Wando. Jij noemde net de seamless afhandeling. Waar hebben we het dan precies over?
2: Als ik kijk naar hoe de hele relatie en in de, in de hele logistieke keten in elkaar zit... als ik kijk hoe er onderling afgespra, afspraken worden gemaakt... of, of dus niet met elkaar in gesprek zijn, ook geen integrale planningen hebben, uh, dat, dat uh, er geen relaties, misschien zelfs ook contracten met elkaar liggen, dan valt er op dat vlak echt heel veel te doen en, en uh, zou je dus ook heel goed moeten kijken, kan je dan dus naar een wat ik dan even noem, een seamless afhandeling komen. Tegelijkertijd uh, zou je ook moeten durven vaststellen: van als, nou, als je nou die twee logistieke systemen ziet van die grote terminals in die Rotterdamse haven bijvoorbeeld en je ziet de logistiek van de binnenvaart... Dan, dan past dat wel, zoals dat nu hard aan elkaar gekoppeld zit... past dat wel zo? Of moet je dat niet proberen te ontkoppelen... zoals in logistiek heel vaak ontkoppeld moet worden?
3: Ik, nou, ik denk
1: dat jij dat vindt. Jij, jij, jij wil dat ontkoppelen.
2: Ik zou als een van de... Ik denk dat je niet naar één ding moet kijken. Ik denk dat je naar meerdere dingen moet kijken. Want, want we praten over Windows. We praten over bundeling. Er zijn allerlei dingen die kunnen gebeuren. Nou, die gebeuren op dit moment ook. Maar ook een manier van kijken is... Moet je de logistiek, als het over dat soort grote aantallen gaat... Moet je die twee logistieke cirkels niet, uh, niet ontkoppelen? Nou, en daarvan is onder andere dat idee over moeten we niet eens kijken naar, uh, naar een bakkenconcept. Wat we dan nu even noemen het Lego, omdat we het nog niet helemaal weten. Lego bakken, hoe groot moeten die bakken zijn? En past dat wel. Maar dat je dus bijvoorbeeld inderdaad gaat kijken, kan je het varen en het losse laden, kan je dat niet van elkaar loskoppelen. Als een van de methodieken om naar die logistiek te kijken. Want als je ziet, het vraag en aanbod van een hele grote tumult met het vraag en aanbod van, uh, van de binnenvaart... ja dan zit daar, een, uh, daar zit er een groot verschil in... wat je bijna niet kan oplossen met alleen maar afspraken maken. Dan moet je ook een systeemsprong durven te maken in, uh, in het organiseren. Maar wat ik heel belangrijk zou vinden is... Uh, dat, dat men gewoon ook met elkaar in gesprek gaat... Uh, en dat doen we
3: eigenlijk dagelijks ook met, uh, met onze trucks en onze chassis. We laten geen enkele chauffeur met, met uh, trekkende eenheid bij een verlader staan... om te wachten tot er een container vol of leeg is. Dat koppelen we af. Um, ga je met duwbakken werken, kom je uh, in, in, zeker in de containerlijnvaart... Uh, waar je heel frequente uh, vaarsystemen hebt, uh, kom je met andere uitdagingen. Maar daar moet je wel naar willen kijken. Daar heb je ook het havenbedrijf bijvoorbeeld voor, uh, voor nodig. Je hebt ook fysieke omstandigheden waar je dan mee te maken hebt... Uh, en aan de andere kant met, met duwbakken uh, heb je wel een, een extra vraagstuk. En dan, ja, weet je, dan moet je even afstappen voorlopig van het idee... dat ik tegen de laagst mogelijke uh, energiekosten wil gaan varen. Want dat ga je in ieder geval met duwboten en duwbakken inleveren. Uh, dus wat dat betreft denk ik dat Marin nog een, nog een hele klus heeft... om, uh, om, uh, om dat model uh, uh, ook in die zin uh, te optimaliseren. Uh, maar wat mij betreft uh, uh, zeer welkom. Uh.
1: Is er een concept waar jij in gelooft, Ari? Logistiek zeker
5: wel. Wij noemen dat scheiden van functies eigenlijk. Uh, hydrodynamisch gezien, uh, wat ik al hoor zeggen. Het is voor ons niet de uitdaging om het te onderzoeken. Maar we weten op voorhand dat je het met een duweenheid niet gaat winnen van een schip. Dus vanuit uh, energie en vanuit uitstoot geredeneerd ga je daar niet mee vooruitkomen.
1: Dus daar moeten we niet mee aan de slag? Of?
5: Dat wil ik niet zeggen. De, er zitten natuurlijk veel meer kanten aan. Uh, je moet eigenlijk naar het complete model kijken... Uh, ...hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, wat je nu ook ziet, uh, langzamer varen. Natuurlijk is dat een oplossing als je naar de karakteristiek van een schip kijkt... ...en je haalt de kop ervan af, dan uh, sla je dus uh, spijkers met koppen. Maar als alle schippers dat zouden doen, hoe gaat het dan... Hè, ...met de huidige aantal schippers, hoe gaat het dan uiteindelijk in de tijd? Moeten er dan niet veel meer schepen bij gaan komen... ...om die containers op tijd overal te krijgen... Als dat zo is, varen er meer schepen, en ben ik uiteindelijk toch weer meer energie in het systeem aan het stoppen.
4: Of ik ben het eigenlijk wel volledig eens met Arie dat de brandstof of de energievraag. Dat is wel een heel bepalende. Want in de toekomst hebben we inderdaad wel uh, misschien onbeperkt groene energie. Of, maar wat kost dat dan? En is men dan ook bereid om daarvoor te betalen?
1: Want jullie willen juist van de, door, door pilots op de starten, proberen te onderzoeken of deze vraagstukken, of die dan ook uh, hoe dat dan in de praktijk uitpakt. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. We hebben ook, uh, de topsector heeft daar ook uh, een aantal uh, onderzoekbureaus uh, uh, onderzoek naar laten doen. Om juist ook dit soort vraagstellingen die daarbij komen. En dit soort problematieken die gezien worden, om die eens in kaart te brengen. En dan, dan zie je in de eerste resultaten ook nu. dat het op sommige trajecten absoluut niet past, andere trajecten wel. Daarom blijf ik ook zeggen: het is één van de. Van de oplossingen. Maar nogmaals, uh, ik, vind, ik vind het geweldig als we in ieder geval met elkaar in die discussie komen en dat we niet meteen in de kramp schieten. Als we, maar zoals hoor ik heel veel dingen over tafel. Dat, uh, ik ben zeer onder de indruk wat Sebastiaan aan het doen is met zijn schepen en, en hoe de Maren daar naar kijkt en de partijen. Maar dat zo gaat, het. daar moeten we wel naartoe.
4: De elektrificering van schepen, dat is 100%, dat is goed. Dat hebben we bewezen met een bestaansschip. Dat, dat kan gewoon heel goed. Dat kan met nieuwe schepen. Ik denk dat ook, dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat mensen toch elektromotoren plaatsen, complete elektrificatie, dan ben je eigenlijk al een heel stap dichter bij, uh, ja, of je nou pakt, waterstof, wat het ook wordt, uh, ammoniak of biobrandstof.
1: De verschuiving is op gang gebracht, Michel, uh, en dat gaat de goede kant op, in je optiek?
3: Ja, maar ik zou wel graag de heigerigheid eruit willen hebben. Het idee dat we allemaal voorop moeten lopen. Uh, laten we eerst eens beginnen inderdaad met het elektrificeren van die binnenvaart. Ervoor zorgen dat als uh, schepen nieuw gebouwd of hermotoriseerd worden... dat er dan in ieder geval een, een elektrisch aangedreven schroef... en of dat nou door middel van een roerpropeller is... wat wellicht in de toekomst ook weer kan bijdragen aan autonoom varen. Of een traditionele schroefroer uh, aandrijving, maar wel met een elektromotor. Dat zorgt er in ieder geval voor dat je op het moment dat die alternatieve technologie er is, je niet enorme uh, 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 weet het, economische afschrijvingen hebt op je, op je investeringen. Uh, en het ook mogelijk maakt, want dat is natuurlijk ook wel een van de dingen met binnenvaart. Je kunt de technologie van vandaag, uh, ja, wellicht kun je die al gebruiken, maar er zijn nog heel veel schepen die rondvaren met, ja, met investeringen die nog pff, misschien nog wel 10, 15 jaar moeten gaan afschrijven. Ja, dus om die snelheid erin te krijgen... moet je zorgen dat binnenvaart adaptief is. En Dat begint volgens mij met het elektrificeren van je schip. Voor het systeem is het nodig. En zeker als je naar de toekomst toe meer wilt gaan doen met, met binnenvaart... het beter wil inzetten en, en meer lading gaan, wil gaan verlijven... moet je simpeler schepen bouwen. Eenvoudiger, minder complex, adaptiever... Want die technologie die, die, die gaat toch wel door. Dat hoef je niet als binnenvaart te ontwikkelen. Je moet zorgen dat je er klaar voor bent.
1: We eh, sluiten af met een, uh, met een kort rondje. Wat moet er op korte termijn gebeuren om de binnenvaart een enorme boost te geven?
4: Sebastian? Samenwerken. Samenwerking zoeken. Michel is een voorbeeld zoals dat al doet met zijn klanten. Wij doen dat ook. En dan laten we toch gezamenlijk zien dat we voor de langere termijn uh, iets aan durven gaan. Het zijn investeringen, het zijn verduurzaming. Dat is wat ik denk dat we op korte termijn kunnen halen.
5: Ari? Ik sluit aan bij wat uh, Sebastian zegt. Uh, zeker in de toekomst voor uh, nieuwbouw van schepen. Uh, alle reden om een ontwerp uh, goed te onderzoeken. Wat er haal is, uh, wat erin zit. Zeg maar. uh, daar zijn wij klaar voor. Daar hebben we de spullen voor. Daar kunnen we assistentie in verlenen. En uh, daar hebben we ook ideeën over. Uh, daarnaast, uh, wat ik hier zojuist heb horen zeggen over de Lego-bakken, uh, het scenario'sgewijs onderzoeken van de transportketen hoort er, wat mij betreft, gewoon bij. Uh, waar is het schip voor bedoeld? Welke, uh, welke treed bedoelt u? En, en laat ons onderzoeken of dat een bepaalde oplossing daar het beste impesteert. En dat hoeft niet per definitie en op zichzelf staan binnen wat het schip te zijn, dat zou een combinatie kunnen zijn.
1: Michel?
3: Ja, als het gaat om wat wij op korte termijn zouden kunnen doen... dan denk ik dat we, uh, het is een beetje cryptisch... maar de lange termijn gaan omarmen. Uh, en niet te veel in, in het nu blijven hangen. Uh, maar vooral ontwikkelen naar, uh, naar de toekomst toe. Uh, wellicht eventjes over je eigen schaduw heen stappen. Uh, en uh, no regret maatregelen nemen. Waarbij bijvoorbeeld het, uh, het inzetten van duwbakken... Uh, ...niet geschuwd moet worden. Ook hele andere uh, uh, elementen zou je daar nog in op kunnen nemen. En de vorm waarin je dat zou kunnen doen is, is bijvoorbeeld het starten van een transitietafel. We hebben een, een, een model afgelopen jaar uh, om, om een green deal te sluiten met de minister uh, gevonden... ...waarbij alle, maatschappelijke part of alle partijen betrokken bij die binnenvaart uh, een handtekening hebben gezet. Dat zou mij uh, uh, heel plezierig zijn als, uh, als wij een, een transitietafel zouden kunnen, kunnen opzetten... Uh, waarbij
2: we ook inderdaad die lange termijn kunnen ontwikkelen.
1: Wando tot slot.
2: Geloof hebben in, uh, in, in de binnenvaart. Dat is uh, absoluut, uh, wat mij betreft, uh, moet bovenaan staan. Want dan kan je ook dingen realiseren. En ik, ik, ik zou ook heel graag gewoon, uh, zoals, het, uh, zoals dat heet... Uh, ga aan het roer staan voor je eigen toekomst.
1: Ik dank jullie wel voor jullie bijdrage aan uh, dit gesprek. Uh, Sebastian van der Meer van Sendo Shipping. Michel van Dijk van Van Berken Logistics... Arie de Jager van Marin en Wando Bouvet namens de Topsector Logistiek. Dank u wel, graag tot de volgende keer.
0: Dank u wel voor het beluisteren van deze podcast. Meer informatie en achtergronden over deze sector kunt u vinden op de website van de Topsector Logistiek en op logistiek.nl.